0: Cada día en el balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches. Buenas noches, Federico. A ver, a mí si me hablas de granolas, pienso, o en cereales son chuches. Bueno, piensas en las galletas. Claro, marina, ¿no? eso es, en las galletas. Y mm. algunas llevan nueces. Eso es. Que se inventaron, se diseñaron eh, como alimento especialmente saludable. Sí. Pero no vamos a hablar de las granolas ah, que no, podrían vale. llevarnos a los agricultores que están protestando. Fíjate tú por dónde, uh -huh. porque hablamos de cereales, hablamos de productos del campo, no hablamos de las granolas porque la rescata Goldman Sachs, se dijo. ¿Cómo? A sí, las galletas. Sí, la sí, sí. La... Bueno, algo parecido, ah, algo vale, parecido. Mira, estábamos allá por el covid en el año 2020 cuando acudió el término. Tú sabes que en el mercado, en los mercados financieros, en bolsa, sí. gusta mucho. Bueno, en economía en general, ¿eh? porque sí. los PICs, ¿Recuerdas a los PICS? Es peaks? verdad, nos los PICS, Portugal, Italia, de Grecia... No, a los países del España. sur de Europa. Eh, en economía nos gusta mucho acuñar términos, yo creo que porque vale. a veces los términos económicos son tan enrevesados que es una uh -huh. manera de acercarlos un poco, ¿no? Y entonces de los PICS, luego llegamos a... La, las granolas surgieron en, en, en la época del COVID, uh -huh. pero lo más reciente son los siete magníficos en Estados Unidos. Verdad. Sí, sí. O las MNM, ¿no? O uh -huh. los cuatro fantásticos, bueno, las grandes compañías tecnológicas que están llevando máximos históricos a Wall Street. Bueno, pues Goldman Sachs, en 2020, acuñó el término granolas es que se refiere a grandes empresas europeas, empresas que tienen elevados márgenes, que son uh -huh. líderes en su mercado, que tienen eh, barreras de entrada para otras compañías, porque son líderes en lo suyo y están tan especializadas que es muy difícil hacerle sombra a estas empresas. Son 11 compañías y todas responden a las iniciales de, de, de granolas, GlaxoSmithKline, Rochea, SML, uh -huh. Neslin, Novartis, Novo Nordisk, L'Oreal, Luis Butón, AstraZeneca, uh -huh. SAP y Sanofi. 11 empresas que reflejan el buen hacer de la industria europea, ya que estamos de capa caída y pensando que Europa bueno, pues está atravesando un momento débil económicamente, ¿no? con la guerra, está pasando mucha factura a Alemania, pues la rescata como empresas que, que pueden incorporarse a una cartera. La verdad es que cada una en bolsa lo ha hecho de, de una manera, pero viene a reflejar muy bien ¿En qué es potente Europa? Porque en algo somos potentes. En sí. el sector farmacéutico, en algunas empresas tecnológicas, como ASML uh -huh. Libre lo Suyo, como, como SAP, en el lujo, en la cosmética, como es el caso de L'Oréal... O en el sector, bueno, te decía el sector farmacéutico. Novo Nordis, eh, la, la compañía danesa, tiene un valor superior al PIB de su país. Es una de esas empresas eh, que, que ha atinado con un eh, fármaco para adelgazar y que no produce efectos secundarios y que mm -hmm. está revolucionando el mundo. Fíjate que yo las granolas he hecho en falta una empresa que efectivamente no tiene tanto poder de mercado porque está muy atomizado. Pero he hecho de menos a una española, porque si te fijas no había ninguna española entre sí. las granolas. ¿no? Es verdad. No hay ninguna. No hay ninguna. De hecho, menos Inditex. ¿eh? Eh, es verdad que no tiene tanto poder de mercado porque el mercado de la, de la ropa a precio asequible está muy atomizado en muchísimas eh, en, empresas, no tiene dominio, no es como el caso de Louis Vuitton, ¿no? con, con todas las marcas. Pero Inditex es una empresa que en bolsa lo ha hecho de manera espectacular tras los primeros meses de dudas con Marta Ortega y la uh -huh. presidencia de Oscar García de Maceiras como CEO. Es una empresa que, que trabaja con márgenes del... 59%, ¿eh? uh -huh. que ya le gustaría a muchas empresas trabajar con, con ese margen eh, sobre ventas. Bueno, me parece interesante ponerlo en foco, pero sobre todo porque nos viene a recordar que en Europa también sabemos hacer cosas bien. Ojalá tuviéramos más granolas en Europa o más granolas en España, Federico. Pues ojalá, hombre, sí, oja, ojalá, efectivamente. Tienes razón en esto de, de Inditex. O sea, en fin, lo que pasa es que no sabría yo cómo meterlo ahí. Eh, es ahí no me cabe. Bueno, porque, porque, porque no te sale la palabra... Claro, efectivamente. Oye, porque, porque no te sale la palabra. Yo y creo tiene... que a lo mejor tenía que ver con eso. <risa> probablemente, ¿eh? probablemente. Y si me permite simplemente ¿Sí? un momentito vinculándolo claro. con el poder que tiene Europa. Eh, a ver, seguimos con las protestas del campo, de, de, uh -huh. de los agricultores y, y de la ganadería. Y hay algo que no acabo de encajar bien. Es el tema, una de las protestas, ya sabemos que hay protestas medioambientales, cláusulas de espejo, la política de la PAC y la burocracia. Mira, uno de los asuntos por los que protestan los agricultores es por el cuaderno digital. Uh -huh. y, y esto, bueno, me, me choca un poco porque me evoca la sensación de que eh, cuesta modernizarse y estar a la vanguardia tecnológica. Un cuaderno digital, en definitiva, que, por cierto, se ha ido retrasando su puesta en aplicación y afecta a las explotaciones más pequeñas, eh, bueno, es como su nombre indica, eh, eh, un, un cuaderno donde tú vas apuntando, apuntando. Eh, uh -huh. donde, donde vas registrando tus cosechas, tus cultivos. ¿Y esto por qué? Porque permite más eficiencia en la agricultura, porque permite la toma de decisiones. Cualquiera podría decirnos no, pero yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo porque más que yo que llevo tantos años en esto, nadie se acuerda. Mira, yo Federico recuerdo cuando mi padre me contó, mi padre era vendedor de cervecerías. Sí. Y, y recuerdo cuando una vez me contó, joder, he llegado a un establecimiento regentado por por chinos, ¿no? La, las típicas tiendas de, de chinos que antes eran todo haciendo, donde también uh -huh. venden productos de ferretería Y me dice, y es que no necesito ir con el catálogo, porque lo que me pide el tendero de la tienda es eh, que, que en un iPad, de esto te estoy hablando hace 15 años, ¿eh? Para pa que contextualicemos. Eh, lo que me pide es que en el iPad le enseñe las nuevas sartenes, claro. las nuevas cerraduras, los nuevos tornillos, porque ya, ya no necesitan verlo en un papel y en un catálogo. Eh, tradicional. Todos los sectores, el de los medios de comunicación, ni que decir tiene, eh, el, el sector de, de las ventas, el sector del marketing, sectores tradicionales como el de la ferretería o el de los tenderos, ¿no? el de la venta al por menor, se han uh -huh. tenido que digitalizar, se han tenido que adaptar. ¿Por qué ese rechazo tan brutal al cuaderno digital por parte de los agricultores? porque salir de, de la zona de confort, un cuaderno digital viene a dar eficiencia y si algo necesitamos en nuestra economía y sobre todo en el sector primario para poder competir en mejores condiciones, es mayor eficiencia, porque la mayor eficiencia puede acabar ahorrándonos costes y por lo tanto permitir que los agricultores tengan más márgenes. No te digo que se llega al margen que tiene Inditex del 59%, que solo lo veo dificilísimo eh, con, con, con el problema de los precios, ¿no?, que se, que se explica en la cadena alimentaria, mm. pero por lo menos mejorar los márgenes. Cero. Claro que sí. Mañana más, Lupa, aquí en el balance Boas, Noites, eh, Laura Blanco. Boas, Noites, Federico...